0: специально для Ичи. Значит, мы учим маймеры э, Боселигане, э, которые изучаются в этот год. Есть такая традиция, что каждый год изучают какой-то специфический маймер. Вот в этом году семнадцатого э, года и тридцать года. Мы пока находимся в, в, в маймере 2017 года. Э, ну и вот такой вот и э, почему в этом году изучают маймеры именно семнадцатого и тридцать года, потому что они обсуждают э, вопросы содержания седьмого пункта Гэмшаха, предыдущего Рэба Босили э, к- который имеет специфическое отношение к нашему 1777 э, году. Э-э, значит, э, в 7 седьмой, про, проще говоря, рыбы объясняет в основном в этом, моем содержании содержание седьмого пункта. В этом седьмом пункте, в частности, объясняется различие между буквами Далет и Рэйш. Это одна из частных тем. Более того, она является развитием общего рассуждения, которое началось в шестом пункте предыдущего Рэба. Но вот сейчас мы внутри вгрызаемся в эту тему, находимся уже в самом эпицентре. Поэтому для того, чтобы было совсем понятно, надо послушать, я не буду сначала мемор все повторять, темы, которые прозвучали на прошлом уроке. То есть, вернее, не тема, а давайте только итоги какие-то озвучим. Того, что прозвучало на прошлом уроке. Кстати, там вот э, краткие содержания выкладываются, и можно по ним просто посмотреть. Я думаю, что даже можно не слушать, там несколько часов получится, там, часов шесть, наверное, уже. А просто просма- просмотреть э, краткие содержания этого самого маймора. Э, значит, буква Далит буква Рейш отличаются Юдом сзади на букве Далит. Буква Рейш лишена буквы Далит сзади. Э, Юд указывает на биту. Uh, предыдущий Рэба дает объяснение uh, букве юд, которая сзади украшает Далит, и отсутствует в букве Рэйш. Uh. Это не совсем юд, мне кажется. Ну, тебе кажется, что это не совсем юд, а мудрецы нас считают, что это юд. Ну, ну, может быть, а мудрец ты, они а дураки, но mm-hmm. тоже ничего, нормально. Uh, но ну, пока что будем смотреть, будем yeah. рассматривать с позиции мудрецов. Mm-hmm. Я хочу, знаю. Ну, может быть, мы опровергнем их потом, но сейчас пока что мы будем придерживаться их воззрений, потому mm-hmm. что Нет, это понятно, что это не совсем Юд в твоем представлении, тем более э, Далит, как он напечатан в книгах. Э, Графика буквы Далит в книгах, и как она пишется с Эйферами, она немножко различна. Э, Помимо этого, э, понятно, что Далит – это некоторое упрощение, Юд – это некоторое упрощение, скажем. Э, Просто, в принципе, мудрецы исходят из того, что все буквы состоят из из Юдов и Вовов. Вов – длинный штрих, Юд – короткий штрих. И с, эти, с этой позиции любая буква, она составлена ну, в какой-то в большей мере там, приближенности к оригинальному юду или оригинальному вову. Скажем, буква Алев состоит из двух юдов и одного вова. Так вот, если вот эти юды еще можно как-то связать вот такой вов вряд ли нас э, устроит, да? Но, тем не менее, это существо этой темы то же самое. Сейчас мы занимаемся внутренним смыслом этих букв, на что они указывают с этой точки зрения принципиально, что букву дали Содержит в себе юд А буквы Рыж не содержит И Уже объяснив То что юд буквы далит Указывает на битуль Рыба дает дальше этому последовательно три объяснения Первое объяснение Это юд со стороны мекабеля Принимающего начало То есть ученик когда он пришел на урок Он должен быть пустым сосудом Иначе он ничего не воспримет Он может потом критиковать учителя Потом он может поднять бунт потому он может что угодно там, в результате, там себе придумать, сам придумать что угодно. Но в тот момент, когда он получает, когда он принимает, он, ну, обязан быть пустым. Невозможно налить жидкость там, в заполненный сосуд. Необходимо, чтобы он был пустым. Вот, это битва со стороны мекаба, со стороны принимающего начало в общем. Это актуально как для взаимоотношений между людьми. Когда мы друг с другом разговариваем, если мы сразу не готовы воспринимать, то разговоры не получится. Если у нас у каждого есть свое мнение, и я от этого мнения никуда не готов отходить даже временно, то разговор не произойдет. Также это актуально для Седри и То есть, когда Всевышний творит миры, вот он проливает свою жизненность вниз в миры. Миры должны быть, вот, обладать каким-то битулем, чтобы эту жизненность воспринять. Необходим Битуль снизу, чтобы эта жизнь была воспринята. Затем Рэбб объясняет этот это джейуд, как Битуль со стороны Машпии. Если учитель не, не убрал самого себя, не отошел от своих представлений, скажем, не изъял из себя свое понимание, масштабное понимание вопроса, он не сможет его передать ученику. Просто потому, что оригинальное понимание вопроса ученик не способен воспринять. Для того, чтобы выделить из своего мышления э, какой-то вот сегмент, который будет понятен ученику, учителю приходится себя убрать в сторону, спрятать. Это актуально не только для взаимоотношений между учителем и учеником, но и для Седри Шталшус, где Всевышнему приходится свой свет убрать для того, чтобы оригинальный свет до цимсума, его убрать за цимсум как бы, чтобы в результате произошло пролитие вниз. Сейчас детально не будем в это вдаваться. Ты послушаешь лучше в интернете, там все это очень подробно объясняется. Просто я боюсь, что мы сейчас уйдем в разговоры и обсуждение того, что сейчас не имеет отношения вот именно к этой точке урока. И тема предыдущих пунктов непосредственно. Далее Рэба дает третье объяснение этому юду. Юд Йод как есоид. «Юд» как, как буква, указывающая на есоид. Есоид понятно, где находится, да, в Садаре Шлахсус? В Говорят, есод Малхус». То есть, это та сфера, которая стоит на границе между небом и землей, Зеранпин и Малхусом. Она соединяет между собой верх и низ. И в наших рассуждениях мы пришли к выводу, что вот такое дополнительное объяснение, оно необходимо для того, чтобы а, пояснить, Каким образом вверх и низ они приходят э, к такому взаимодействию друг с другом, что они не только находятся в битуле друг по отношению к другу, они еще и способны объединиться между собой. То есть, возможно, э, привлечение из самого верха в самый низ, из божественности в мироздание, скажем. Все, начинаем. Страница Цадик у нас сейчас. И почему-то у вас какая-то другая страница, но это большую роль не играет. Цадик, следующая страница, я думаю. Цадик, праведник, как раз мы изучали. Цадик Ессетейлом. На предыдущей странице была... Одна из главных тем была Йосиф садик Цадик основы мира. Ну, понятно, зачем это, эта тема была поднята. Потому что Цадик Есоид Ессоидойлом. Он ЕСОД по отношению к миру. Он именно то начало, которое... Смыкает между собой самый верх, самый низ. А, пункт ХЭС. Омнам, Безмана, Голос, Шакли... Да, ну, надо, для того, чтобы начать этот пункт, надо еще маленькую тему поднять. А, выше в седьмом пункте этого мемера, этого мемера, нашего рэба, а, мы сказали, что времена а, изгнания и б- будущие времена, они отличаются фактически раскрытием вот этого самого Юда. Юда в них. Если Юд э, имени Авая, э, который в, в этом мире раскрывается как следствие Цимцума, э, как сокращенный до размеров точки э, божественной воли, божественное наслаждение, вот э, сотворения мира, он раскрывается здесь только по стоку, поскоку опосредованно а через имя Иллыким, и так далее, то в будущем, благодаря служению евреев, он этот же самый юд он приходит к оформлению в, в форму расширенную, распространенную и перестает быть скрытым. Причем перестает быть скрытым не только природностью мира, скажем, а в принципе перестает быть скрытым. Начинает раскрываться сущность божественного света, сущность света с имени Авэ. И она воспринимается всякой плотью. Ом Безмана без мана гол шааклипэс гэн из габрус. Но во времена изгнания, когда Клипас находится в ситуации пересиливания, то есть они, они наверху они победители, им дается фора определенная, им дается преимущество, они вот именно правят бал. Алзены и Марны и и Шейсемитоев именно про эту ситуацию говорится: замолкла я, ну, разные слова, которые обозначают умолчание, которые обозначают молчание, онемение и так далее. То есть стою я, стою я безмолвная и молчу. От блага этот посуг уже эксплуатировался в предыдущем пункте, и там на его примере мы объясняли то, что буква «далет», она является начальной буквой слова «дибур», в частности, что указывает на божественное речение, которое творит мир. Когда святость она на коне, то тогда божественное речение, которое наполняет мир, раскрывается, а когда клипа перебарывает, то тогда наоборот ше азуа гепегде диворшеин агилюде дивор клол канал то есть когда клипа э, оказывается сверху когда она оказывается на коне э, то создается ситуация когда божественное лечение оно неразличимо неразличимо полностью диворшеин агилюде дивор клол дезеуны иламтик мой рилемшеин бой дивор это похоже на ну вот в этом стихе на иламтик а слово илам а слово не мой Похоже на существование человека, который лишен речи. в и И это также, Писание сравнивает еврейский народ с овцой, которая стоит перед, перед стригущими ее, и вот никак не сопротивляется, она и, и даже не, даже не вижит, там не блеет, она просто стоит, ее стригут, она молчит. Депошук Зеннимар Алзмана голос. Этот стих он иллюстрирует премию изгнания. как объясняет самых цедик, что вот это вот овца, это община Израиля, сфера за Малхус. А что такое община Израиля? Это сфера Малхус, источником еврейских душ является Малхус, да, Цилус в частности. Лифней гейзезеру перед стригущими ее. Агой Сара и Шилох, то есть перед, тем, перед теми, кто состригает ее волосы. Ну, идея волос достаточно подробно обсуждается в Хасидасе вообще, и вот на наших уроках это, по-моему, какая-то из таких одной одно из основных тем. Одна из основных тем. Нейл то есть вот эта вот божественность, как она в форме волоса. она молчит. Оказывается, в ситуации, противоположной ситуации речи. То есть, жизненность, которую получает община Израиля, и вообще божественность, как она проникает во времена изгнания, крайне сокращена. На это намекает идея волоса. С точки зрения нашей национальной физиологии, волосы это мой мойсерес мойхин, это избыток разума не в том смысле, что когда мозгов очень много, то начинается сразу бобильное волосение. Вот скажем, Рэбзуша, например, у него очень большой мозг, поэтому он весь порос кустистым волосом. Так вот не в этом смысле, а в том смысле, что в смысле вот такой, ну то есть на самом деле трудно сказать, как это все увязать с физиологией, что Волос в представлении Торы, он является моделью того, как некое очень высокое, очень одухотворенное начало типа мозг, оно проявляется в совершенно не схожей с ней форме. Вот такого вот совершенно бесчувственного, ну, в общем, в каком-то смысле даже бессмысленного начала, как волосы, которые режут, человеку не больно, они ничего не чувствуют, вроде такое что-то дополнительное к телу, даже захоранивать их не надо, то есть, это что-то такое совсем бросовое. Так вот, что иллюстрирует собой идею волосом в этом смысле? Проникновение божественности, божественной жизненности в мироздание, в условиях изгнания. Когда божественность высочайшего толка, она, ну да, она как-то проникает в мироздание, она же подпитывает мироздание. Поскольку мир существует, он же живет, значит мы понимаем, что ему дается жизненность какая-то. Но эта жизненность дается наподобие волос. То есть, все раскрытие божественное, все, что есть в мире, присутствие божественности в мире, это вроде волос, по отношению к мозгу, скажем. Как объясняет э, Бала Илуда, в смысле предыдущий ребе э, в, в этом же майме, в том маймере, который мы анализируем, что ситраахора и страна противопоставленной святости и вообще Клипейс, они получают э, свет в очень ограниченной форме. То есть они должны получать свет как-то, но они получают свет в такой форме, что он совершенно в них неразличим. Он их оживляет, но никак не через них не проявляется. Пхенос хитсонюс, То есть, получают они жизненность внешним из внешнего образа. Везуи адугма десарейс, Вот это вот и есть модель волос. Декмоя саарейши водам езбухэм хайус Как в волосах человека, в них заключена минимальная жизненность в принципе. То есть, они по существу они похожи на неживой предмет. То есть, это не не совсем живое. Когда мы, скажем, за волосы потянем, то боль чувствуем не в волосе, а в том месте, где он крепится, там в кожу. Отдельно отдельно волос, он как будто мертвый. Но ведь функция волос – согревать голову. Ну и что? Функция функция шапки – тоже согревать голову. И шапка не живая обычно. Можно, конечно, живую шапку вырастить. Не, у волос есть, безусловно, функция, но согласись, что э, волос он существенно менее жив, чем, скажем, там, по, палец руки, там, кожа, ну вот. То есть, это пример в существовании тела, в телесном существовании человека, чего-то неживого. Близкого к неживому, по крайней мере. То есть, того, в чем жизненность минимальна, как Рыба говорит. Делахенка ашер хойсах и массар сейд кав». По этой причине, когда режут отрезают волосы, состригают волосы, то не ощущают боли. потому что жизненность этих, вот этих волос она привлекается волосам через прерывание костью, мозга, костью черепа. габру и подобное, подобное, вот, подобная ситуация возникает, когда клипейс оказываются победителями, когда они пересиливают. Ариамшоха Привлечение жизненности божественной в мироздание, вот оно и получается таким внешним из внешнего, отцветом от отцвета. И по этой причине существование мира, скажем, Существование, ну да, существование мира. Называется немым существованием. То есть существованием, лишенным речи. Везе у маши косы не ламти и шейси И вот этот стих это означает. Умейвик ведущий садмурад цемах цедек, маши хохму. И приводит цемах то, что написано в книге Рейшис Хохма. Де нейламти и шейси рошей Интересный момент, да? Нейламти думиех. Рехишейси начальные буквы этих слов, они составляют слово НИДА. НИДА женщина, находящаяся в ситуации осквернения, которая отторжена своим мужем, отстранена своим мужем. Да НИДА ну и на самом деле это же слово обозначает отторжение в общем плане. НИДА НЕД АВАЯ АИНУШЕХЕЙ АХРОЙНА ДШЕМАВАЯ РЕЙНА МИХУБАР ИМ АВОВ Пхинас зо. И как он истолковывает это, это, слово, это слово «нида», которое само по себе означает «отторжение», как «нед авая», «нод авая», скорее так, слово слова нод». Помните, там Каин стал скитаться в начале хумуша. Каин после того, как был наказан, он был отвергнут всеми. У него было вот это вот, помните, там Каинова Клеймо, чтобы его не убил никто. Всевышний ему проставил на лбу, поскольку он, э, поскольку он ск, э, из, ну, изъявил претензию, что вот, а как же, как же мне быть, если я останусь вообще э, беззащитным совсем, так меня же любой зверь ну, там с, убьет тут же. И Всевышний его защитил определенным образом, он должен был скитаться. Не находил нигде пристанища. Вот это но в нод. Он стал движущимся и скитающимся. А так вот. А, а? а что за клеймо? И еще, сейчас мы начнем обсуждать Кайного клеймо. Ты познакомишься с этим сюжетом, перечитав хумыш в свете комментариев Раши. Давай не сейчас. Это я просто объяснил слово ⁇ нод ⁇ Понимаешь, Если мы будем сейчас сейчас... А, а, слово ⁇ нида ⁇ понимает самоцеты как ⁇ грей То есть отправился в скитание отскитанный, короче говоря, ⁇ рей ⁇ Что это за ⁇ грей? мы говорили выше уже. Ну и, наверное, эта идея может быть тебе встречалась, что в имени Всевышнего Юд Кей Вов Кей каждая буква соответствует какой-то ступени божественности. Юд Хохма, Гей Бина, Верхняя Гей, Юд Кей, Вов Кей. Верхняя Гей бина, Вов Заранпин, а последняя Гей это что? Естественно, Малхус. Так вот, это самая Нида, он расшифровывает это как отторгнутый Гей, в смысле Малхус, когда он, Малхус, он же идея речения, Малхус э, П. Выхайну на Авая, Рейна, вов То есть заключительный гей имени Авая, который он же речь, он отторгнут от буквы Вов, Зо, То есть Зеранпин не находится в связи с гей. Ну, нетрудно догадаться, что это означает, что не выполняет свою функцию ЕСОИД. Выше мы сказали, что в клипе есоид он не соединяет между собой верх и низ. Вот Достигается, когда клипа пересиливает, то создается ситуация, когда зарампин э- отторгнут от Малхус, находится в разделении с Малхус. Кимша Малхус гиберихук. Малхус находится в ситуации отдаления. Увихлоус кое Озмана Голус, Шинаймар Гойсо. И в общем плане эта ситуация, это слово Нида указывает на э, положение, положение дел в изгнании, на мир в изгнании, когда разрушен храм и так далее, э, когда о чем сказано, стало, стало Нидой, в смысле с Иерусалимом, стал нидой. Когда возникает ситуация, когда Цор, то есть, ну, в данном случае это выступает название города, которое выступает символом нееврейского мира в этом стихе, он становится полным, то есть, поднимается, возвышается от падения Иерусалима. И вот это то, о чем сказано в отношении стороны обратной святости Вэлэ эн коль у нищего рейш нет ничего с точки зрения простого смысла с точки зрения нашего толкования у буквы рейш, рейш она, она, она же нищий нет коль что такое коль есод нету есод шаамалхус что, есод? это надо было внимательно слушать когда я в начале урока повторил ну ты просто не запомнил. Послушаешь потом, и узнаешь. А что, а что Подожди, дай предложение закончить. Mm-hmm. Ша Малхус, Гибериху, Кминозо, то есть Малхус находится в отдалении от Зо, но давай. Лефиши хосер, хосер Бухем, Пхинос Кол, поскольку в области Клибейс э, не достает аспекта Кол, Дяхин объединяющего небеса и землю. Шейн Бухем, Амшоха Самидейс Вов. Не, то есть получается, что привлечение эмоций, на которые указывает буква Вов имени Авая, отсутствует там в Малхус. И вот это их бедность гораздо выше. Ближе к началу Маймера мы упомянули, сравнивая буквы Дали Терейш, что и буквы, то есть мало того, что буквы Дали «рейш», они а сходны с точки зрения графические, ну что они, можно их перепутать легко, и отличаются они только вот этим юдом э, сзади далета. Но они сходны и значением самих слов далет рейш. Далит, а слово даль бедный, рейш, а слово рейш нищий. То есть и то, и другое слово указывает на нищету. Только нищету разного порядка. Сейчас об этом будет говориться. А что значит я забыл, что значит юд овай? В каком плане? Ну, в и Вовке вы скажете, что там.. Еди... Хохма. А, точно Хохма. Юдата а, Хохма а... в нашем. А, ДАС как включает в себя все МИД. ДАС называется мафтеходы Клилшис, э, ключом, который включает в себя все, э, ш... все шесть качеств. Букву Вов, гематрия 6. Э-э, Вов одновременно и ДАС и Заранпин. Да, как порождающее начало по отношению к заранпине, включающее в себя начало, э, включающее в себя мидас заранпин с Так, а, пункт С. Вызвал уши мамшик бома маймер канал сивза инбетхилоси, и это то, чем продолжает реба, предыдущий реб в смысле в своем маймере, который мы анализируем. Как мы сказали выше, в начале седьмого пункта, Дыдавка, Янкев, Омар, Еш Ли, Коль, Абул, Айсов, Колдахит, Омар, Еш Ли, Рав. Значит, мы выше упомянули, что со стороны святости, объясняя всю вот эту идею, почему, коль, почему Юд это Коль. А, ты подожди секундочку, ты, я боюсь, что ты перепутал. Есть Юд в имени Авая, который Хохма. А есть юд, который на дарит привешен сзади. Это в нашем объяснении здесь. Это много аспектов, мы рассказали. Три объяснения мы привели. Это битуль. Это в любом случае указание на наименьшая буква, как указание на уменьшение себя. Это битуль со, со стороны мика, принимающего начала, Битуль со стороны машпии. И есоид, который объединяет их между собой. То есть, это на самом деле и битуль, малхус, и есоид, как он объединяет битву Малху с битвой в Машпи, и битвы в Машпии, если я правильно понимаю, это хохма. Так, так вот, в начале позапрошлого пункта этого маймера, мы, ну, в каком-то смысле подытоживая рассуждение о есоиде, о том, как юд объясняется в предыдущем рэбе в его хэмшиге как есоид, мы сказали, что вот со стороны святости Присутствует этот Коль, Юд в смысле Есоид в смысле Коль, который объединяет небеса и землю. Толкование Коль Башумаем Уорос. Значит, этот самый Коль, он присутствует со стороны святости, например, где? А вот Яков Абийну, когда он встретился с Иисавом. А Яков и Исав это ну, символы еврейского мира и не еврейского мира по существу. Яков сказал, когда они встретились, после того, как Яков вернулся от Лавана, он Исаву заявил, ешь ли коль, у меня есть коль. Ну, с точки зрения простого смысла, он сказал, мне от тебя ничего не надо, спасибо, я как-нибудь сам обойдусь без твоих подарков, да? без твоих услуг там, и так далее. С точки зрения нашего толкования, он сказал, у меня есть коль. И вот это, говорит Рэба, это такой девиз, как бы, стороны святости. Святость заявляет, у меня есть Коль, у меня есть Исоид, у меня есть то начало, которое объединяет вверх и низ, которое объединяет небеса и землю. А что ответил, то есть, ну не ответил, на самом деле это не ответ, конечно, прямой, но в ходе того же диалога сказал Исав, пытаясь отказаться от подарков со стороны Якова. В результате он эти подарки принял, но вначале он сказал, что не надо, спасибо тоже. Так он сформулирует эту мысль таким образом: Ешь ли рав, есть у меня много. Ну, конечно, хочется скаломборить, что у меня есть травин, но не будем сейчас пока. Ешь ли рав, у меня много всего. Я же, Яков сказал, Яша, Яков сказал: есть у меня все. А Исав до этого, правда, не ответ скорее, а наоборот, зачин. Он сказал, У меня есть много почему потому что у да, слово, слово рав в значении много оно является указанием в противовес слову коль является в определенном смысле антонимом слова коль в каком ключе слово коль указывает на объединение а слово коль образовано, образовано слово клаль совокупность да, правила Искалолус, включение одного в другое, это все это однокоренные слова. То есть, слово «коль» само указывает на объединение, само указывает на единство. А слово «рав» указывает на множественность. Чем порождается множественность? Порождается разделенностью. То есть, когда мы говорим, что в в, в механизме много-много-много деталей, все отдельные детали, если у нас есть кусок металла, скажем, то он не множественен, он един, он совершенно находится в единстве. А если мы разберем часы, то мы увидим, что там много-много различных деталей. Вот эта э, множественность, которая порождается разделенностью, это и есть то самое РАВ, о котором говорит ИСАВ здесь, с точки зрения внутреннего смысла. Кибейнио, потому что в его инианах, в его делах нету идеи единства, есть идея разделенности наоборот. К моему суждению, Мидраш до Бианки, как сие нефе шлошни Йохит, а в шегою ай нефе шуеви сав, а лошни рабин. Как говорится в Мидраше, и кстати Раши его приводит, этот Мидраш, что интересная штука, когда писание говорит о, сыновь, о семье якова которая спустилась в Египет, то она называет эту семью в единственном числе, одной душой. Нефиш де Янкев. Нефиш – душа Якова, а их было 70 человек. Почему-то в единственном числе. А, то есть Само нуждается в объяснении, но вот, ну вот, вот так вот получается, что Писание описывает их как одну душу. А когда говорит о Исава, несмотря на то, что у Исава было всего 6 человек, она говорит Нефошис, она говорит много душ. Янкевши Гупхинес Душе Еши Слуинина Ардус и потому что у Якова, который представляет собой аспект э, святости, в нем присутствует единство и взаимообъединенность, взаимовключение. Машенькин Гейсов иненный Исхалкусовый перу, а что не так в отношении Исава, в нем наличествует, то есть как принципиальная черта его существования наличествует разделенность и размежевание. dз у маши омар ешь ли раб и вот это то что он говорит есть у меня много то есть у него сразу много у нас 70 и это, это все один а у него всего 6 и уже много у масбер маймер объясняет в маймере до да, гамшомрейсов ли лирав ешь и слой рибы аж поезд гашми есть несмотря на то что в «маймере» объясняет предыдущий рыбы что хотя и сам сказал, у меня есть много, что у него есть много пролитий, материальных, то есть, ну, с точки зрения простого смысла, что он имел в виду, что я богат, у меня успех во всем, я, в общем, у меня там огромные стада, много, значит, много золота и серебра, но в смысле, что у меня много всего. То есть много материальных пролитий. Микол Моке, Эйнзе, Стирал, и Машнис, это никак не противоречит тому, что говорилось выше. Шаклипа Никис Бишем Рейшнанис не противоречит совершенно тому, что говорилось выше в отношении вот только что мы упомянули, значит, далит и рейш, далит это слово даль бедный, рейш это слово рейж нищий. Да какую Исаф нищий? Он наоборот, он говорит у меня много всего, у него вроде все есть, почему он нищий-то. Предыдущий Рэйба объясняет, нет, это не противоречит одному другому. ДЗУ Машикосуби Зоер, Дума Равмисифто, это то, что говорится в Зор. Сказал Равмисифто, имеется в виду Руш Ишива свыше, верхний Манда и гузер и урав, манда и ура, Тот, кто велик, тот мал, тот кто мал, тот наоборот, только тот, кто мал, тот велик, тот, кто велик, тот мал. Вот такой парадокс. Деманда и гузер, что ешь из слоя битуля, что то есть что это что это означает? Это означает, что тот, кто мал, в смысле, обладает э, битулем типа сделаю себя м- меньше, уменьшу себя. Он на самом деле велик. И как сказано, кто постоит за Якова, ибо мал он. То есть вот Яков все время описывается как малый, как маленький. ки урав бегил и пояс Именно благодаря своей миниатюрности, скажем, своей уменьшенности, вот такой вот, значит, малости, он становится великим, поскольку раскрываются ему пролития свыше. В И, похоже это на то, что мы объясняли ну, существенно раньше в третьем пункте, в отношении Юда, которым творится будущий мир. То есть, Юда, Самый маленький из который, тем не менее, в себе содержит то, что называется Всего, что я Все, что я хотел, это наблюдать Ноэ Маваэ. «Уманды де игуравшегу бе исраврывус «А тот, кто велик», то есть, находится <laughs> не в том смысле, что велик, ну, по простому смыслу, как если про себя говорить, «Я велик, я большой, я здоровый, у меня все в порядке, у меня все ровно» а ровно от слова а, а то, что ну, в, таком, в таком же ключе, как «малый» — это Битуль. А человек, который находится в ситуации вот такого самовозвеличения, когда его пучат сильно, вот, когда он такой весь… — Да, противоположный Битуль, то есть тот, кто находится в вешусе, правильно? Игузаир, <говорит> он на самом деле мал, Лифиш и Колашпой, Шегуми Кабель, Генрах, потому что все пролития, которые он получает, даже если они выглядят множественными с точки зрения формальной, они с точки зрения содержания существа, они не являются чем-то, они не являются многим, они являются малым. Он получает все пролития со стороны самый самый внешней хицуниус-дехицуниус. Шен ашпоет гашмиес бильвад. То есть, только с точки, только с уровня материальности именно. Вэгашмиес митсадат смой, арэй эйной шум митсию склол. А, что значит материаль, только материальный. Понятно, что здесь мы говорим. А, совсем неплохо иметь много денег. Здоровье, вообще, ну, чтобы жизнь была такая, в общем, не, не, не сильно бедная, это хорошо. Здесь мы говорим о том, о предмете существования мира, разделяя его на его существо, то есть то, что его оживляет, божественность, которая наделяет его всем, включая его собственное существование, и формочкой. То есть вот голый его кожи и как бы существование, которое его предъявляет как существование автономное от божественности, когда мы смотрим на стол и можем неправильно на него посмотрев сказать, ну как же, а где же Бог есть? Вот стол я вижу есть, а Бога я не понимаю где он. Вот так а Тот, кто мал, тот велик. Это имеется в виду человек, который находится в ситуации битуля. Он получает пролитие, пускай и материальные тоже, и ну, любые пролития, со стороны той жизненности, которая оживляет мироздание, а тот, кто велик, тот мал, тот, кто велик, то есть не не обладает битулем, он получает причитающуюся ему, то есть ту жизненность, которую божественность готова ему предоставить, а раз он существует, значит, божественность заинтересована в нем. Всевышнему надо, чтобы в мире, квиехал надо, чтобы в мире присутствовало не только доброе начало, но и злое, чтобы происходила свобода выбора, чтобы происходила борьба между добром и злом и так далее. Так вот, получает он жизненность, зло получает жизненность со стороны самой-самой внешней, то есть именно вот с поверхности, с той в каком-то плане кажущейся нам да, поверхности существования, которую мы называем голым гашмиусом, то есть гашмиусом как таковым. Так вот, сам Гашмиус, у него эйншумициус клоу, у него нет никакого существования, нет никакой существенности. Валахен, авший Мицадашпой, из Гашмиуса рав, и по этой причине, несмотря на то, что с точки зрения материальных пролитий у Исава, предположим, много, и вот он хвастается этим, ну да, неважно хвастается, это уже какая-то, какая-то оценка, отойдем от оценок в данном случае, просто заявляет, что у меня есть много, ну да, с точки зрения килограммов, да. Микол Моким за ацмой поел бой за катнус и узель, но это само по себе производит в нем уменьшение и малость. То есть он на самом деле мал, потому что мециус, существенность этих моментов, которые он оценивает как рав, как множество, она равняется нулю. Скал, то есть, Исаф хотя бы сказал, что у него есть много, не а Яков вообще сказал, что у него есть все, что ему надо. Типа. Это вопрос, э, вопрос, я думаю, интерпретации. Но мы можем сказать по-другому. Мы можем сказать, что Яков сказал, у меня есть все, что мне необходимо. А мне необходима даже самая малость. Ну вот, это, это уже поэзия. Э, естественно, они оба, с точки зрения простого смысла, подразумевали примерно одно и то же. И цель у них была даже одна – отказаться от подарков. Uh, нас с точки зрения внутренней интересуют интересуют значения коль и рав, Вот именно как такое вот как девизы uh, Битуля и Ешуса. Ну, вот. А еще вопрос а разве вот Исаф, он не цельный, вот, как сказано, а Яков он как цельное? А разве вот не цельное не лучше, чем цельное? Mm, я не понял. Мироздание, мы, мы сказали, э, понимаешь, тут есть много линий рассуждения рассуждений. Э, я не, не очень понял, все наверно Наверное, ты имеешь в виду, попробуй угадать, э, что э, кусок металла, он э, хуже, чем часы. В часах много деталек, да. и, есть гармония, гармония объединения частности и так далее. Да? Э, э, Дело в том, что э, под единством э, здесь мы подразумеваем прежде всего не тупое единство типа кусок металла, э, камень, э, дерево. э, Хотя это тоже не не такое уж тупое единство, это тоже интересно все. Мы подразумеваем под единством э, гармоничное объединение частности в том числе. Э, Просто Надо было, наверное. Надо было, наверное. Надо было, наверное, другой пример привести, чтобы тебе было удобней э, рассуждать. Часы, вот это часы представить себе как единство. Вот это часы, они в единстве. Это единство. А если эти часы разобрать на шестеренке и здесь насыпать, то это будет множественность. Так понятней? То есть мы не, имеем, мы не имеем в виду, что Яков такой тупой, как правда, а Исаф – он сложный, как ложь. Ну, такая ложь сложная – это <laughs> лучше, наверное, чем тупой, умный все-таки лучше, чем тупой. Мы не это имеем в виду, имеем в виду единство, к которому, на которое нацелена вся идея мироздания в чем с точки зрения вот, еврейской, с точки зрения Торы. Мироздание началось с ситуации абсолютной простоты. Абсолютной простоты, в которой не было множественности в принципе. Обрати внимание, что эта простота она тоже не тупая. понимаешь? Это было существование божества, которое, помимо которого вообще ничего не было. Ни в иллюзии, ни за правду. Вообще ничего не было. Исключительно существование божества если я правильно понимаю эту эту ситуацию вот такое положение вещей мы представить себе на самом деле в принципе не можем у нас нет для этого инструментов поскольку все инструменты мыслительные они появляются после творения и мы как муравьи в коробочке мы не можем выглянуть наружу и представить себе вот такую такой только ну как-то пытаться ассоциировать что-то но приведет нас это к результату верному нет это уже трудно сказать скорее это будут какие-то порождения нашего, э, нашего суетливого ума э, так или иначе вот Тора нам сообщает во всяком случае что до сотворения мироздания был только Он все больше ничего не было и имя Его в нем что такое имя Его в нем это потенциал э, творительный потенциал который Всевышний обладал и до творения он был полностью включен в него. Это было абсолютно простое единство. Простое единство, которое гораздо проще, чем единство с куска металла или камня. Потому что и кусок металла, и кусок камня состоят из атомов. Атомы состоят из... Это вот, все да, довольно сложные вещи, на самом деле. А... Потом Всевышний створил мир. И тем самым породил множественность. Причем множественность не, не какую-нибудь, а чудовищную представить себе много опять же, человеческий разум не в силах поднять представление о, так- о такого рода множественности. Просто если поставить перед собой задачу, вот на, сесть на пять на минут, и попробовать не думать ни о чем другом, а только пытаться себе представить множественность этого мира. Вот ну, на, на любом уровне. То есть представить себе там, вселенную с множеством звезд. Там, а, а может быть не надо представлять себе Вселенную с множеством звезд может быть просто можно представить себе карандаш как чудовищно сложную систему, которая состоит из мириад частиц, которые как-то собраны между собой, каким-то образом связаны э, непонятными силами в одно целое которое вот, обладает определенным способом, то есть мы им рисуем а он на самом деле это э, нечто более множественное, чем э, там, не знаю что чем, тут частиц больше, чем людей на Земле и вот это вот, и вот все вот это вот, состоящее из мириад частиц, которые как-то друг вокруг друга там вертятся, крутятся, слипаются, разлипаются, там что-то, там энергия выделяется при разлеплении, слеплении, там что-то откуда-то она приходит. Вот все вот это вот чудовищное совершенно сооружение, оно откуда взялось? Вот из божественного речения. То есть, ну вот это вот этим вот тем, что было до этого творения, было ну, таким мелким плевком порождено. И вот эта множественность, она на самом деле противоречит единству или нет? Нет, не противоречит. И задачей э, нашей является в этом множестве раскрыть единство. И в этом основной интерес той затеи, которую Всевышний вкладывает в мироздание. То есть, он хочет, чтобы мы э, вот в этой множественности чудовищной Раскрыли то, что на самом деле каждая деталька, вот каждая деталька каждого предмета, и много, обилие предметов, взаимодействие их между собой, и вся, все вот эти вот сгустки энергии, там значит завихрения, это все на самом деле одно, одно единое целое. И как разделен вот эта разделенность, она на самом деле ничего не представляет собой. То есть, как бы он разбросал, но собрать надо. Ну, например, например, так можно себе представить, это с... можно по-разному представлять, например, так, почему нет. Так вот, с этой точки зрения Яков выступает как коль, то есть, ну, когда мы говорим коль, когда мы, значит, мы перечисляем помидоры, огурцы яблоки, там, все, все вот это плоды. То есть, давайте не рассматривать это как отдельное, а объединим это в клаль, объединим это в совокупность. Вот это с точки зрения Коль. То есть, Яков отталкивается от Коль, он же объединяющее начало между небесами и землей. А Иса, у него наклонность в сторону Рав. Давайте наоборот все разделим, и вот все пускай будет вот так вот, зато побольше. И э, эта идея, как она выражена в служении? Ну, многократно обращали внимание, что с, э, любые рассуждения, э, рассуждения теоретические. ну а в общем мы здесь занимались мы много практических вещей, здесь просмотрели, но э, в каком-то плане очень много занимались теоретизированием таким. Э, Хасиду стремится приблизить к служению и показать, как эти идеи, они воплощаются в служении. «Ваинин ба-вэйдек, мой шамиварик, лужасадмур ма-араш». Как объясняет Рэбэ маараш Uh, интересно здесь, кстати говоря, заметить, что, как и в других подобных мамерах, рыба uh, перечислил здесь всех рабеем, фактически привлек материал и со всех рабеем. Uh, так вот, как объясняет рыба Мараш в отношении стиха? Алпи ПИ ОДАМ ИЗОВ ЛИБЕЙ Значит, стих... А откуда стих, я и не знаю, собственно говоря. Ну, в соответствии с греховностью человека подменится его путь, искажается его путь, а на Бога гневается сердце его. Демихэзет авая хина хинэ инэ нам мухрах лэодэм мотсу Значит, объясняет Рэбэмара, что по милости, по милости Божией, та вещь, которая для нас более нужна, она находится в более широком распространении. Например, век мой а мухрах томит ляодама немца нимца Значит, ну что человеку необходимо более всего воздух. Без воздуха он вообще никак, значит, и, и в нескольких минут не проживет. Воздух находится везде. Вейни цори шуми яги оклол нет никакой никакого труда человек не прикладывает к тому, чтобы добыть воздух. в архиву... Если человек рождается, он, его ударит, чтобы он смог Я так, так а причем мы, мы говорим о, о доступности воздуха. Воздух не надо ходить а покупать в магазин. Воздух пока что. Молодец. И, и у тебя зародилась идея стартапа. Я понял. Да <нешного> <load>, <understanding> Неплохая экономическая идея, кстати говоря. И у меня тоже в голову Eller- пришло bueno, что-то подобное. В Челябинске. В смысле, а почему в Челябинске? А, Чернобыль, А почему-то Чернобыль. Pues, там была радиация, где-то там любовь. Там была авария атомной электростанции. А почему тут воздух? Как? Там же радиация. А ты считаешь, что <panic> воздух и радиация это одно и то же? Нет, нет. Радиация это излучение, а воздух это совокупность молекул. Слушай, Сама Ича, ну, <laughs> все, да. ты, ты уводишь куда-то в сторону. Так вот, э, воздух, говорит Рэб, Рэб Маараш, здесь главный акцент в том, что вот это, вот это распределение доступности и ценностей, оно э, соответствует запросу человека. Э, воздух находится в широчайшем распространении, бегать за ним никуда не надо, э, зарабатывать его не надо, заниматься его поисками не надо. Вахиловышти, шейна, мухрохим, бетмилис, кулках, еда и питье они уже не нужны человеку постоянно. Каждое, каждое мгновение, ну, есть люди, которые едят каждое мгновение, когда я, когда я дышу, как, как сказано в Алисе Страни чудес, когда я дышу, я ем, и когда я ем, я дышу. Вот, это разные вещи. Так вот, они так постоянно не нужны, как воздух. Эй, нам, винимся, кулках, мы, авиры, Они, соответственно, Всевышний так и сделал, чтобы они не всегда были доступны. У Вазе Гуфа, Штия, Шигимухарахас, Йойсер, если говорить про еду и питье, питье более необходимо человеку, Гимцуя, Йойсер, и вода, это, это дешевле, и это более распространено, более доступно и так далее, Узол Йойсер, Веахила, Шейна, Шейна, Мухарахас, Кулка, Гуниб, а еда, которая более необходима, которая менее необходима, она более дорога на худцем кулках одежда, которая является еще более далекой нуждой. ну наверное еще тоже слышал когда-нибудь, что все нужды человека они разделяются на внутренние и внешние. внутренние нужды то, что человек употребляет вовнутрь. ну вот воздух, еда, питье, и внешние одеяние и жилье. одеяние это близкий макев окружающие, да, близкие маки в жилье, далекие маки. Так вот одея одежды, которые не настолько важны наши, а рейган, би юхал юхолих есть, потому что без одежды человек спокойно живет и ничего. Рембюйкер Йесар они на одежда более дорога. Адашера Бинен Шигуэй мебли цоер хулю до того, что и чем заканчивается впечатление, жилье. Которые вообще, ну, строго говоря, в нем необходимости-то вроде и нет. То есть многие люди живут на улице или там где-то себе находят пристанище такое не несобственное, ну и хорошо, и живут себе. А, правильно, мы сказали, что одежда, она более нужда, чем нужна, чем э, жилье. Как бы без одежды человек может, не может выжить? Потому что люди выживают без одежды, в одежде такой нужды нет, чтобы, чтобы постоянно... Человек может замерзнуть, а может не замерзнуть. Вот Без еды он однозначно... Нет такой местности, скажем, рядом с экватором есть такие зоны, где человек не замерзнет без одежды. Да? А вот таких зон, где человек не погибнет без еды, их нет. А без воздуха тем более. А без жилья и вообще некоторым людям нравится. Квашеры какие нибудь да, любят жить без жилья и ничего. А, так вот, поскольку жилье оно еще в меньшей степени необходимо, а рейзы, ойлабиё и тергеюисера, оно стоит больше, дороже. У вобы тирховы и и для того, чтобы его приобрести, необходимо, у Красавого у нас риелтор, он знает, с какой, с каким трудом приобретается жилье. У Миколышикен и гамры, а тем более какие-то вещи, которые уже совсем являются избыточными, которые предметы роскоши, короче говоря, к авоним драгоценные камни, украшения какие нибудь которые являются совсем избыточным, они обладают предметы искусства обладают э, стоимостью вообще совершенно неимоверной. Векашер ройда вахары и ньоним каэйлу. Адши ойсы гам гэпэхсихлы и ануши, Мами мидас вибрисакон и бешвилом. Вот когда человек э, гонится за предметами, за тем, что ему по существу не очень нужно. Э, И вплоть до того, что он э, буквально сходит с ума и делает нерациональные вещи ставит себя, скажем, в опасность ради достижения вот этих вот благ, которые по существу ему не нужны. Зеуиня нас, ой, Абнусодам писал в дарке. Это вот, вот эта идея искривления человека, которая греховно, наверное, здесь уместнее привести глупость человека, как она искажает его пути. Вот это вот такой, вот такой метод существования, когда человек подчиняется своей собственной глупости и занимается вещами, которые на самом деле несущественны для него. То есть, гонится за из- и тем, что излишне, что и, в чем нет ему необходимости. Само по себе это тесалев даркий. Ну а слово силуф, да? подделка, поискажает его пути, подделывает его путь. из-за мотора Шлей. То есть, следуя таким путем, он не только не достигает э, своей задачи. более того теряет за, в результате такого, такой гонки за, э, ну скажем, роскошью. Почему он теряет, собственно, ну хорошо, но ну, а если он в результате достиг большого богатства и большой роскоши, теряет он, потому что в результате этой гонки он находится в ситуации мивулбаль, в ситуации запутанной, нет у него душевного покоя, в ее ВиИШАДАС, нет у него возможности быть сосредоточенным вот, устаканенности ДАСа клоу, гамбе и неё также в, в области тех материальных вещей, где вот работы на достижение материальных моментов, которые ему необходимы. Визелуми руви мцорхи амхови даитамк цоро. И вот этого вот то, что выражено содержанием молитвы, которую наши мудрецы составили для человека, который Который, которому очень значит, не хватает времени молиться, чтобы он произнес хотя бы короткую молитву, которая бы выразила все его нужды. И там мудрецами предписано нам произнести такую фразу, что нужды твоего народа очень велики, много их этих нужд. А ума у твоего народа немножко маловато, чтобы <свят> правильно разобраться в этих нуждах, а что по настоящему нужно? Вот с мирубим цорхи, миру цорхи амехо. Многие нужды народа твоего дай там к да с их короток. Шемецат дай там к То есть точки именно из-за того, что дай там к да с их коротковат наш не их а наш канал махарей молбушейков как например у человека который гонится за роскошными одеяниями али ру хиамху, благодаря этому нужды твоего народа многие понятно как это перевернуто как он истолковал это ну мы там, с точки зрения простого смысла этой молитвы человек обращает ко всевышнему просьбу самому решить, там, что мне надо, и вот то, вот все, что мне надо, ты мне, пожалуйста, и дай. И в какой форме мы это говорим? Нужды твоего народа, их очень много, а понять, разобраться, что по-настоящему нужно, трудновато нам по глупости. Поэтому ты, ты уж вот сейчас не могу все, все поперечислять, времени просто нет, не успеваю, поэтому, пожалуйста, как-нибудь там сам, о себе, сам обо мне позаботься. А Рэба объясняет... А? а эту короткую молитву, кстати, в Тфире не говорят? Эту короткую молитву, строго говоря, вообще не говорят. А где? Я, просто... я не <соцентричный> а, я не Я не помню. В, в, в этой В, 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 в Сидуре ее нету. В нашем. Я не помню. но это где-то она в геморе приводится, естественно. С... Ну, можно посмотреть потом. Так вот на чем я остановился? А Реба это и расшифровывает наоборот и столковывает эту молитву каким образом? Поскольку наш ДАС он слишком короток, поскольку у нас нет разумения, поэтому у нас и много, поэтому мы и гонимся затем, 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 просто, просто у нас ума не хватает выделить какие-то главные моменты и именно за ними и гнаться. Шеме Абид мухрохим то есть много цорхи мы рубим цорхи и амхо очень множественные получаются нужды народа твоего и человек при этом теряет также то что ему необходимо остро у мамших квайдюш за шом и реба мараш дедушка предыдущего реба он продолжает там следующим образом да икера пируш баамаймер маймер мирубенцорхи хулю» что основной смысл высказывания «множественные нужды народа твоего «Гуды даазу инины искашус». Заключается в том, что дас представляет собой идею искашус. Ну, каждый, кто учит тоню, помнит, что в третьем как раз сообщение. Ну, и во множестве мест говорится, что идея дас это идея соединения, объединения. Например, Адам познал «хаву», «йода» вот именно этим глаголом, который образовано слово дас, Это обозначается. Во-первых, там а, а идея дай там к цору, да, скоро так. Шехосролы и скажу слоя идея, а шераваилы кеху Это отсутствие у человека связи а, с тем знанием, что что и кеху это тот, кто дает тебе силы а, в результате, ну, преуспевать в чем бы то ни было. Шецорих из кашус базе. То есть необходим ДАС для того, чтобы быть связанным с, представ... с пониманием и с верой а, в то, что именно Всевышний дает себе силы на то, чтобы преуспевать чем бы то ни было. Вы канал Сайвобин, Есоид, Юмады Гуфо. И, как мы выше говорили, в отношении еди... ну, понятно, что Искашус это с другой стороны Есоид. Тут ДАС, а там был ИСОИД. Так вот то, что мы говорили выше, что Есоид это завершение тела, дегуф брис хошев хад, и с, там же мы приводили высказывание по поводу ЕСОид, что именно ЕСОид делает так, чтобы знак Завета и тело человека они были одним целым, полагались одним целым. Мехубарим да сви искашус связан Исот связан с дас и искашус тоже приводили физиологический пример на эту тему потому что когда человек знает и верит в том что благословит тебя как говорит писание у верах благословит тебя бог всесильный твой во все что ты будешь делать во всем что ты будешь делать и это знание оно действует на него Наидиш, он говорит, даже не только действует, а пронизывает его целиком, то есть она его полностью пробивает. Быхал кейхос Навший, все силы его души, ариаз и броха, ашерта асе. Тогда он знает, в смысле понимает человек, что благословение присутствует во всем, что он делает, у моким шигу, и в каком бы положении он ни находился, в каком бы месте он ни находился с То есть благословение присутствует в его существовании по умолчанию, вне каких-то его усилий, там, придумок, хитростей, которыми он будет пытаться вырвать это значит, благословение, в том числе ставить себя в положение опасности. А волка Ашер, да, там но вот когда, даст его, он короток то есть у него недостает этого недостает осознание того что благословит тебя бог сильный твой что вот это благословение в его жизни уже присутствует за счет этого вот, глупость человека она искажает его путь. но тогда происходит вот это вот метание и путаница Шезе Гойлах бебякмумис, то есть он идет в результате по жизни идет не прямо, а зигзагами. Досгейт митакрункает и, выражаясь языком толкования, которое мы привели в прошлом пункте, из многого получается малое. То есть, он, становясь большим, с одной стороны, то есть, многим распыляясь и там значит, очень сильно будучи задействован как бы в обеспечении себя, в результате приобретает ноль. «Шигуми за коль», то есть, теряет коль. Теряет аспект коль. Можно так попробовать истолковать, Теряет все по простому смыслу. Вызову гамкин маши мамшик баамэмер Байнин пары ше омар» лия и рива не оси все уже устал еще не с трудом я вижу сейчас закончим сейчас мне уже уже несколько строк с другой стороны на этом закончим в зл гамкин маши машин бамами это также то чем рэба продолжает предыдущий рэба продолжает своем мэмери бринин пары в отношении фараона который сказал и это его высказывание уже приводилось в начале, в начале Маймера этого же «Мне нил и, я, и, мне нил и я сотворил себя вот такую фразу он высказал ну известно что это ну, чисто фактически это бред Потому что фараон сказал, вот это, заявил, что он является владельцем Нила по той причине, что Нил поднимался к нему. Воды Нила поднимались к нему, когда он подходил к Нилу. Но дело в том, что воды Нила стали к нему подниматься после того, как Яков, когда он прибыл в Египет, он его благословил и наделил его вот этим вот свойством. То есть, это вообще не его природа, не его свойства, с чего он взял, что это его Нил Я в связи с этим. Нет, тот фараон тоже обладал, они, значит, получили наследственную, сам, во-первых, это расхождения между модельцами, тот или не тот, а во-вторых, значит, это бы по, по той версии, что это был не тот фараон, наверное, он приобрел тоже эту силу. То есть, правда в том, что фараон вообще этой силой не обладал, то есть, его наделил этой силой Яков. Но однако ли шашпумхина сарас бельват, поскольку привлечение жизненности фараону, к фараону и так далее, происходит именно образом саарейс, именно образом вот этих волос вспоминаем, что в начале урока говорили, то есть вот это овца, которая стоит перед, перед стригущими ее и молчит это описание изгнания описание ситуации когда овца то есть еврейский народ вот, значит, не, находится в ситуации отсутствия речи Лазойс нелмо не, не поскольку как мы расшифровали там этот стих поскольку волосы это получение жизненности наименьшим образом вот как, это, как эта жизненность приобретается клипой, то поэтому и отсутствует функция речи Отсутствует способность, э, при, а, способность к речи. Лазысный лмо, поэтому она молчит. То есть э, воздействие святости на него, в смысле, на клипу, не действует. То есть э, фараон, который получил от святости. Теперь мы эту, эту же идею мы пытаемся разыграть на взаимоотношениях Якова и фараона. А, то есть фараон, он не только оказался неблагодарным у фары за и фараон э, при перестановке букв превращается в слово ⁇ го э, загривок. Загривок ⁇ это символ жестковидности, как ты, наверное, знаешь, э, с упрямства, э, вот, непробиваемости. То есть сторона противоположная лицу. Есть, есть лицевой, где грива, там, знаешь, где грива, а там за гривой, там за гривой. «Гиней оид, ну, затылок, наверное, «Гиней ойд зоис ашеркоха шэзэ эмэсли гамри», так вот фараон, помимо того, что он оказался неблагодарным, то есть не... он должен был сказать, «А от Якова я получил, слава Якову, способность привлекать своего Данила. Мало того, что он этого не сказал, оказался неблагодарным как за гривок, так он еще помимо этого вообще отринул истину. Шомар Ли Ейри сказал, что «мне принадлежит Нил, и я себя сделал». Меня, честно говоря, больше впечатляет вторая половина. Везеру, манды игу И вот это то, о чем мы выше сказали, приведя цитату из «Изор». «Тот, кто, кто велик, тот мал, вэл рэйш эйн коль, и у нищего нет коль». У буквы «рэйш» нету «юда», у нищего нету «коэл». «Шэаль едэй ай срабрэвус гинэ ашпоэс рухни мэйн лой клол». То есть за счет вот этого самовозвеличивания, скажем, ну, пример фараон в данном случае, за счет этого самовозвеличивания Ешуса, вспухания, Ашпоя, проникновение в клипа изолирует себя как бы от проникновения к ней духовных пролитий. Вегама, Ашпоя, Агашмиес, Арезия, Рак, Хитсонию, и также привлечение... Материального толка происходит только с уровня внешнего от внешнего, то есть уровня бессодержательного. И у такого привлечения нет существования продолжительного, поскольку оно является ложным, оно является обманным. Но в свое время я очень любил такой, иллюстрировать подобного рода рассуждения. Не скажу, что я ну, тут тоже как, там, по, даже, даже, наверное, 70% понимаю, чего говорится, ну но по, по верхам-то, наверное, все-таки чуть-чуть схватываю. Э, так вот, э, такого рода рассуждения я иллюстрировать при э, сюжетом из средневековых сказок, когда э, деньги, добытые нечестным путем, или там украденные, награбленные, они превращались в кармане человека в осенние листья. Ну вот, он, значит, набрал день а потом вытаскивает из корма, а там листья, прелы. А, вот, и так, так же и А-а-а. здесь. То есть, вот это, какого дерева, это я не скажу. Читай средневековые сказки. Разных деревьев, какие росли в тех местах, где эти сказки составлялись. А, так а, вот, вот, примерно такая же ситуация и здесь. То есть, а, вот это возвеличение себя, себе, себя клепой, оно приводит в результате к тому, что клипа к обратному эффекту. То есть, э, клепа э, вот, сходит с ума, отрицает истину. Э, все, что не приобретает ничего духовного, приобретает а, а материальное, которое приобретает, приобретает с таких внешних и обманных, в кавычках, уровней, э, с которых приобретенная она не обладает способностью к существованию длительному.